0: ¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Sinestesia Podcast, el primer episodio numéricamente hablando y el primer episodio del 2021. Y antes que nada, queríamos desearles o esperar que hayan pasado unas bonitas, unas felices fiestas al lado de su familia... Eh, Cristian, ¿qué tal pasaste las fiestas? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Ahí pues bien,
1: tranquilo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Como sabrás con todas estas restricciones. Sí. Este, un poco que nos ha obligado a quedarnos eh, más aún en casa con nuestros familiares, pero es una bonita experiencia, ¿no? Un, algo distinto que nos ha... Distinto, sobre tan, todo. Sí. También nos ha permitido, creo, este, compenetrarnos un poco más entre nosotros este, como familia. Igual espero que tú y creo que todo el, todo el público que nos escucha, eh, es una bonita experiencia, es algo que se debe aprovechar y nada, en general todo muy bien, espero que tú también, ¿qué tal? ¿Cómo la has pasado?
0: Sí, tranquilo, la verdad en mi casa somos más que dos personas, así que fue, fue una experiencia como tú dices distinta, distinta pasar Navidad de, de estar con toda la familia, estar solo con dos personas y se, se aprende bastante la verdad. Pero ahora ya, habiendo hecho los saludos de rigor y normalmente eh, empezaríamos con la sección de noticias, pero ya como bien sabes, a inicios de año no suele haber nada, está casi muerto en tema musical, vamos a saltarnos en esta ocasión esta parte y vamos a ir directo a lo que es el tema de la semana. Creo que como única recomendación yo lo que te podría dar es, hay un tema que se ha estrenado... Eh viernes, de hecho el viernes 8, que es un tema de Manuel Turizo con Wisin y Yandel, que se llama Mala Costumbre. que está, está bueno, es un es reggae pop medio latín, que sí, la verdad es que la letra me gustó. Si te has tenido la oportunidad me, de escucharla. Medio, medio
1: latín, ¿qué tan latín? Sí,
0: no, no, es medio latín, pero sí, la verdad es que me, me, la mezcla de, no pensé que iba a quedar tan buena, y claro. ya he escuchado anteriormente a Turizo con Yatra y no fue mucho de un agrado. Pero sí, el, el tema está muy bueno. Y si, si quieren darle una escuchada, ahí, sí, ahí claro. se las dejo. Entonces, ya con esto dicho, con la única recomendación que tengo, eh, pasamos ya a lo que es el tema de la semana.
1: Bueno, y como hemos comentado al inicio del podcast, en eh, esta oportunidad, tomando en cuenta que es inicio de año y no han habido estrenos aún relevantes en la escena musical vamos a tratar en todo caso de, la, de lo que nos dejó el 2020 a nivel de repertorios de artistas álbumes y singles por ahí que hayan sido relevantes y también haciendo un repaso en general de, de todo el contexto vivido musicalmente bajo esta pandemia ¿no? que nos ha tenido gran parte del año encerrados y creo que ha sido también He aprovechado esto para el disfrute de la música, ¿no? Y los sencillos que, que han lanzado diversos artistas, ¿no?
0: Así es, vamos a decir el clásico episodio de recuento del 2020, solo que esta vez en el 2021. Y un año en el cual ha habido o oh, se sintió como demasiada oferta musical. Muchas personas lanzaron su disco. No sé si lanzaron más discos este año que el 2019, pero lo cierto es que el tema del encierro y el tema de estar constantemente eh, viendo los estrenos, recibiendo toda ese, esa carga musical, lo hacía sentir como excesivo en algunos momentos, ¿no? Muchos temas se han perdido. Yo, a la hora que estábamos tratando de conversar y hacer un recuento de los discos, sí nos damos cuenta que es cierto, esta persona sacó un disco y, y dentro de este disco lo podemos escuchar y como que hay tres, cuatro temas buenos, ¿no? Pero nunca se pudo explotar porque llega otro sencillo y otro sencillo y otro sencillo y es complicado o sea, si
1: de por sí ya, como creo que lo hemos conversado antes ya existe una sobreoferta o una carga excesiva de música este, creo que más aún en este contexto del particular del 2020 se ha sentido un poco más no porque haciendo la revisión han saltado diversas cosas no este, álbumes sobrecargados de por sí ya de, de música pero que no han tenido ese despegue,
0: ¿no? Volvieron, volvió una costumbre que a mí me, me gustaba mucho, de hecho. Yo apreciaba eh, aquella época del reggaetón donde tenías discos grandes... ...de más de 15, 17, 18 canciones y cargados de featurings. Eso a mí me gustaba mucho de un tiempo esta parte se había perdido. Eran eh, discos chiquitos, discos de 12, 13 canciones y casi sin featurings. Y este año ha vuelto con todo, pero ya volvió demasiado porque ya la, la cantidad de juntes a veces ya no la no puedo. no Y lo que hablábamos, lo que te comentaba siempre, es como que sale un disco y el artista ya no ha pasado ni un mes y ya te está sacando un tema nuevo de aparte de ese disco. Entonces tienen que producir tanto para mantenerse vigentes que lamentablemente muchas canciones se pierden en el camino. Algunas son muy buenas y se perdieron sí. y otras ni siquiera, bueno, así no vale la pena. Bueno. No,
1: claro, no, no, no han tenido en todo caso esa oportunidad porque si bien es cierto hay temas buenos y temas malos. Pero bueno, esa oportunidad se pierde cuando hay una sobrecarga, como te decía, ¿no? A veces no le das la oportunidad y eso creo que hace que pierda
0: también vigencia la canción durante ese lapso de tiempo, ¿no? Sí, yo tengo, yo tengo playlists donde pongo las canciones que más me gustan de un disco y sí, yo puedo poner tres y ya el resto de las 17, 15 canciones se van a quedar en el olvido, ¿no? pero bueno inevitablemente ha sido o innegablemente ha sido el año el año perfecto para muchos artistas hay algunos que se han se han consagrado mucho por ejemplo Camilo yo creo que eh, él ya empezaba con su boom eh, desde el 2019 de hecho con cuando estalla Tutu no entonces claro. todo ese éxito venía y el 2020 ha sido pues su consagración junto con su disco y hit tras hit palo tras palo y estando en los tops al menos acá en Perú estando siempre en el top con sus canciones quizás no tanto en las listas globales pero acá ha dado la hora sí, en Latinoamérica
1: todo. sí ha sido un boom ¿no? realmente el crecimiento que ha tenido en este 2020 ha sido digno de, de, de su trabajo no, de su esfuerzo y creo que es un reconocimiento a lo que ya viene hace un tiempo haciendo a nivel musical Porque detrás del telón ya tiene algunos trabajos
0: realizados sí, antes. Bastante, bastante Otro artista que, que ha sido su año eh, quizás no, no trabajando al mismo nivel que Camilo, pero definitivamente no podemos negar que ha pegado, es el alfa el alfa es un artista que para muchos es controversial por, por sus letras o porque todas sus canciones son Singapur, Singapur, recógelo, recógelo es... eh, de móvil reggaetón. reggaeton es un display de, de, de alguna frase que, que se te pega, ¿no? sí, y Como... en este loop constante eh, pegajoso, pero bueno sencillo, ¿no? pero finalmente la música es así sencilla sí. para que se te pegue ...y el alfa ha cosechado... ...todo lo que ha sembrado estos años... ¿no? Sí. Es, ...ha sido palo tras palo... ...también Singapur, Pam... Eh, tiene, ...tiene muchas canciones... ...4K, sí, 4K, hay... ...4K, hay, sí, cierto, Corona ...bueno, Coronado es de, del año pasado... ...pero también ha sido ha sido un buen artista... Sí, ...su disco sí. no me gustó mucho, la verdad... ...no sé qué opinas tú de...
1: Eh, ...pero tiene ciertos... ...tiene ciertos... este ...plus como son esos singles... ...que tú mencionas, en los cuales... Reviendan justamente por esa particularidad que tiene, ¿no? Y creo que su disco es como un marco, el concepto abarca ese marco musical que él, que él dirige, ¿no? Por eso es que yo siento que el plus si sí está en el disco, es como una consolidación, ¿no? Oye, ¿sabes sí. que Ese es mi siglo, este es mi trabajo, este es mi música, ahora toma un marco, ¿no? Toma, toma esto, tienes todo esto en este 2020. Esable sí, es es, hable.
0: El, es un. Sí, a mí se me hace too much, yo puedo escuchar al alfa con sencillos pero no me puedo comer un disco completo de él. O sea, no, no, no lo soporto. Pero es muy bueno. Yo, Singapur me gusta y cuando quiero lo escucho, pero hasta ahí no me, no, no me imaginaría un disco completo Quizás
1: de desde su concepción es, es como él lo quiere, como él ofrece ¿no? su estilo. ¿no? Eh, al final un, ar, un artista, haga el, el ritmo o el género que haga, siempre busca tratar de
0: consolidar su trabajo en un disco. Sí, tal cual. Y, y eso representa perfectamente el estilo. Y, y... Todo lo que es el flow de, del alfa Tenemos, bueno, otros, otros de los artistas Por ejemplo, que no han sacado discos Pero ha sido su, su año, indudablemente Es carol G carol ¿Qué? G ha estado Dando hits y sonando pero, pero en todos lados
1: A ver, hay un tema ahí porque Sí, si sí, bien es cierto no han lanzado un disco como tal Pero probablemente Sus, sus sencillos Ahí han explotado mucho más que otros discos. Sí.
0: O sea, hay sencillos que son más grandes de los números que ha podido hacer un disco completo. ¿no? Sí. Y ella, recordemos que ya venía pegando cuando sacó Tusa. Eh, porque lo sacó a finales en... del, del 2019. Del 2019 perdón. Y ya a inicios del 20 empezamos escuchando Karol G. Empezamos escuchando Karol, eh, Tusa a todo el mundo. Reventó, claro. Reventó. De ahí ha venido temas como Ay Dios mío, que también ha sido la reina de los Carol para para sí, sus sí, canciones sí. Totalmente. y ahora último con Bichota. Y con Bichota y
1: pero es una manera de, de sostenerse en, en un año difícil creo para para todos los artistas sí, sí. en el cual también buscas que aprovechar y buscas que de repente puede ser una estrategia no guardarte algo para para después, ¿no? Porque recuerda que todo esto también va avanzando, va pasando y en algún momento los artistas tienen que salir con todo sí. a la cancha, ¿no?
0: Aparte tienes artistas que, no, que que viven de sencillos como Daddy Yankee. Daddy Yankee nos sacó un disco hace siete años. <risa> sí. Y ¿quién me dice que no es este uno de los artistas top que hay es en que este momento? Es que
1: justamente quizás por ese por esa llegada a ese alcance que tienen esos artistas de esta magnitud es que buscan con esos sencillos sostener, ¿no? El mérito que ya han conseguido durante mucho tiempo. Así que eso es, una, es una opción válida. Así
0: es. Y bueno, otro de los que ha estado también en boga ha sido Raúl Alejandro. ¿no? Raúl Alejandro estuvo también, ha sacado buenos temas. Ha estado dando la hora con Tatú. El remix sí. que ha tenido con Camilo. que hecho, Camilo siempre presente todo este <risa> año. Y todo eso culminó en un disco del cual yo no he sido muy fanático. Pero sí, ha estado, creo que ha sido un disco correcto bueno.
1: Pero momento. era afrodisíaco, ha sido bueno el el mix de toda esa, de toda esa ganancia que ha, este lo ha llevado navegando durante mucho tiempo, porque Raúl Alejandro creo que lo habíamos conversado mucho antes de, de pandemia y ya venía sonando mucho, entonces era como que muy consecutivo para no tener algo propio que de ese nivel mejor dicho, ¿no? Entonces, este, yo creo que es muy merecido. Quizás sí, el disco ah, tiene una vertiente un poco muy este, muy difusa, ¿no? muy no, no ha sido del alcance de muchos Quizás alguno de sus sencillos, como el que tiene con Manuel, ¿no? El reloj,
0: pero... Yo, yo debo decir que me, me gusta mucho, me encanta muchísimo Decora, con J Balvin. Me, me parece un muy buen tema. Es, de hecho, el, el tema que más me gusta de ese disco. Y, y poco más, poco más. Hay un par que te podría decir, pero... La realidad es que no ha sido un disco que sea santo de mi devoción, que me haya gustado mucho.
1: ¿no? Quizás solo por el, por el lanzamiento y por lo que ha tenido como precedente, ha sido un disco que por ahí ha...
0: Se ha visto, ¿no? O ha asomado. Sí, igual como, como claro, como, como primer paso está, está claro, bien. Claro, está, está bien. Y quien quita y más adelante te saque una mejor propuesta, ¿no? Otro artista que también, bueno, no sabemos si finalmente se va a retirar o no, es Anuel, que empezó empezó el año con fuerza o tratando de sacar su disco. Lo sacó, si mal no recuerdo, en... mayo. Ma mayo, más sí, o menos. Mayo, sí. Emanuel. Eh, que no fue, un, no fue un mal disco, de hecho me gustó. No, no, Anuel no era un artista que fuera mucho de mi agrado. No santo de tu devoción. No, pero Emanuel tiene buenos temas, eh, exceptuando el primero. Eh, tiene, so, so es un disco. Sí, sí, tienes. La verdad es que tiene muchos matices y se va a veces extremos, porque hay temas de verdad que no me gustan. Y hay temas que sí me, me parecen muy geniales, como reggaetonera eh, o jangueo. Y temas raros, inclusive, como nubes negras, que son sí. así bien, bien experimentales. Pero bueno, pensé que a raíz de este disco, o el manual por ejemplo, el manual es uno de los temas que más me encanta, pero pensé que después de este disco ya venía con fuerza toda su campaña para un siguiente disco y resulta que se va a retirar, o al menos lo que de momento dice es que según, se retira. O según está, ¿no? ya, ya está un paso, no sí. al, al, al costado por ahora. Okay, porque quiere pasar tiempo con su hijo, algunos las leerán a la noticia, otras personas no, pero bueno, lo cierto es que es un disco, al menos que se le puede dar la oportunidad para escuchar, tiene al menos canciones rescatables. Más que los otros discos que hemos mencionado en este momento... Sí, yo creo que es sí. de los que más podría rescatar cositas. ¿Tienes un disco de 20 temas también? Sí, ¿no? Sí, es un disco de 22... Si tomas en cuenta que dos ya salieron. Y, y bueno, eso realmente... Se nos quedan muchos artistas eh, en, en el tintero, por decirlo así. Como han sido gente que ha trabajado mucho este año... Como Nati Natalia, uh -huh. eh, Crazy también... Personas que han trabajado un montón... Sobre todo mujeres... Eh, y otros artistas de los cuales vamos a hablar más adelante, otro de los artistas que obviamente no lo hemos mencionado al inicio, pero está claro que es uno de los que se ha quedado con el 2020 porque ha lanzado tres ha discos sido este suyo, año, si no, si si no, ha, ha sido es suyo, y ese Bad Bunny. Sí. Bad Bunny, Bad Bunny empezó el año con disco, a mediados de año con disco, y cerramos con, con disco, disco. ¿no? O sea... entonces...
1: Bien, y, lo, y los números lo dicen también, ¿no? Ha llegado a, a los top de diversas listas en todo el mundo. Y siendo, si no me equivoco, el, el único artista en latino que ha
0: despegado a nivel internacional. Así es, así es. Ha sido y, y muy, muy mezclados los estilos en, en cada disco. Vamos a hablar en esto, algo muy chiquito, porque ya hemos un análisis, de hecho, ya hemos hecho un análisis del último tour del mundo sí, en el episodio piloto. Escuchan
1: nuestro podcast <risa> <epi> <risa> de <risa> piloto, ¿no? Nuestro
0: episodio piloto. Eh, cerrando simplemente con, con el último tour del mundo Un disco que ahora que le he tenido oportunidad de escuchar un poco más Me reafirman que tiene muchas canciones de relleno eh, Pero las, las canciones que son que en ese momento dije que eran muy buenas Me reafirmo, están, están muy buenas, muy geniales la, la creatividad que tiene Todavía al menos a mí me sigue sorprendiendo Pero sí, yo creo que no es, es un disco que no es redondo Que no cierra muy bien Que tiene muchos, muchos temas que pueden ser prescindibles es más, podría como que haber reducido y tener un sólido disco de 10 canciones. Pero bueno, finalmente es el artista el que las escoge, sí, ¿no? Pero bueno,
1: ha sido, ha sido sobresaliente el trabajo que ha hecho y, y creo que eso está reflejado en todo lo que ha cosechado,
0: ¿no? Y ahora lo que, vamos a, o lo que queremos hacer con Christian en este momento es... Vamos a hablar un poco sobre los discos que, si se darán cuenta, no hemos mencionado muchos... Porque ahora vamos a hablar de los discos que más nos han gustado Nos parece que son los mejores discos de, de este año que pasó, el 2020 Pero antes vamos a hablar un poco de los discos que nos han decepcionado Es una lista muy chiquita sí,
1: ese, Este repaso igual dentro de las eh, decepciones o no o, o nuestras gratitudes a nivel de álbumes Forma parte de bueno, toda esta travesía que he tenido el 2020 a nivel musical no Pero obviamente recalcando que esto no es ni un trending, ni... pero es este es una opinión nuestra, una opinión personal, igual vamos a compartirla, quizás nuestras este... ideas por ahí coincidan o no, pero nada, vamos a presentarlas a ver qué da.
0: ya estamos aquí nuevamente para repasar ahora lo que son las decepciones del año... ...o lo que para nosotros son los discos que más nos han decepcionado... ...aclarando que no son los peores discos del, del 2020... ...son simplemente discos por los cuales esperábamos mucho... ...o teníamos las expectativas altas porque son artistas que nos, que nos gustan... ...en mayor o menor medida son artistas que, que hemos crecido escuchándolos... ...y cuando nos enteramos que van a sacar un disco... Claramente nos emocionamos, tenemos una idea, pero no, no estuvieron acorde a nuestras expectativas, lo cual no necesariamente es malo. Por eso es que sí quiero dejar en claro que esto no es un ranking de lo peor del 2020.
1: No, sí, justamente por. Haciéndose, claro, esa, esa, ese énfasis en esa parte es porque, justamente, como dice Carlos, no es que sea lo peor. Claramente estamos tomándolos en cuenta porque esperábamos algo de ellos. Eh, si fuera así, en todo caso, la excepción total, creo que ni siquiera lo mencionaríamos, ¿no? Como creo que hemos hecho con varios discos que no están en sí, este... Si no escuchan no algún eso. disco es porque simplemente hemos, por coincidencia, tomado la decisión de no, de no ponerlos en este, en este listado, ¿no?
0: Así es. Y el primero de ellos, de hecho, es de un artista que quizás no es que seamos muy fanáticos, pero tenemos claro el puesto que ocupa pues como un, una leyenda, un clásico en, en el reggaetón que es Yandel. El Capitán Yandel. El Capitán Yandel, la leyenda. Y cuando yo, al menos cuando me enteré de que iba a sacar un disco, y sobre todo esta manía de hacer la segunda parte, ¿no? Porque para dejarte claro que, que no es solo un, un nuevo disco de este artista, sino es la secuela de, de, de un disco que fue muy exitoso, ¿no? Que fue Quién contra mí, y Yandel dijo, voy a sacar mi disco Quién contra mí 2. Esto es algo que ya... No había, no había hecho ese tiempo, porque sus últimos discos no se llamaron... El último tuvo un disco que se llamó La Leyenda, otro que se llamó Dangerous. Entonces ya le estaba cambiando el disco, pero quiso hacer la secuela de su primer... Supuestamente para darle más regresar power. a eso, ¿no? Así es, más punche. Y se trajo una constelación, pues, de estrellas brutal. Yo me acuerdo los promocionales de Yandel eran... Puedes mostrar todo el ejército De artistas con el que iba a colaborar Que eran desde, desde Sangre Nueva Hasta artistas eh, Ya consolidados no Tenías a Snoop Dogg, a Rubén Blades que, de hecho, eh, tenía muchas expectativas por escuchar a Rubén Blades. Y, y fue su tema sí me pareció muy decepcionante.
1: Yo creo que no le hubiesen tocado a la puerta a Rubén Blades.
0: No. Y lo peor es que lo hace bien, pero es que el ritmo no...
1: Es, es exactamente lo que, te, lo que te iba a decir. Creo que coincidimos mucho en eso. Es que exactamente no le tocaría la puerta para molestar, en realidad. Porque, bien, lo trajiste y para los 30 segundos creo que aparece...
0: 20. 20 segundos. Es un desperdicio de Rubén Desperdiz. Blades.
1: Más que la canción. Para mí la canción podía seguir sin él y ya. quedarse como quedarse con ese con ese arranque más baja.
0: más hizo Rubén Blades eh, en el solo que se mete al final de René la que canta <risa> Residente <risa> sí. con ese nana na, na, na. más hizo en eso que en esta canción con con Yandel. mala eh, tiene tiene varios temas que son muy olvidables respeto y admiro que le haya dado mucho mucho seguimiento ha estado sacando videos constantemente ha mantenido tratado de mantener su disco vigente. Pero siento que el resultado no estuvo bueno. Canciones que rescataría. Si acaso son la, la que tiene por mi reggae muero con Anuel. Con Anuel. Es un buen tema.
1: Eso es sí un buen tema. Eh, tiene mucha frescura. Creo que tiene esa agilidad del tema que te pica para adelante. ¿No? En donde te llama. Yo creo que es un tema movidizo, pegajoso. Y que es rescatable. Bueno, de todo ese conglomerado de canciones que tiene en este disco. no eh, Ese... ¿Qué, ¿Qué te pareció el, el remake de Dembow?
0: No me, no me gustó, pero porque yo no soy muy fanático de, de los remakes. Mira, Por Mi Reggae Muero es un remake también, si se quiere. Es un remake sí, bueno. de una canción antigua de Wisin y Yandel. Pero Noel, la parte de Anuel le da frescura, los cambios de ritmo, la incursión bueno. de DJ Blast estuvo bien. Es que bien.
1: si, si es remake, se puede llamar cuando, bueno, en este caso sí es una, una, una canción íntegra, ¿no? Que la toma en cuenta en el caso de Dembow. Que si bien es cierto, me gusta la frescura con la que entra Rao Alejandro Pero igual sigue siendo ese contexto en que no sabes si lo que te va a dar va a ser mejor de lo que ya recibiste O
0: va a ser lo contrario, y destruir lo mejor
1: que tenías, ¿no? O una de las mejores cosas que tenías Sí,
0: sí, y nosotros no es que estemos eh, en contra de este tipo de remakes Porque inclusive Chica Ideal es un tema que a mí me gusta mucho Y es un remake también de una canción antigua, así que como, muchos, el, otros como muchos otros que han salido, como China, como China pero siento que no estuvo, al menos no fue de mi agrado lo que es el disco de Yandel. Y los temas nuevos son bastante olvidables. Entonces, sí. rescatamos por mi reggae muero y hasta ahí. Sí,
1: ya ahí bueno. Con, con respecto a Yandel, creo que eso es una de nuestras primeras decepciones. Ahora vamos con Maluma y Papi Juancho.
0: Este para mí sí es el. Para mí es mi, la, la decepción más grande que he tenido en el año.
1: Maluma tiene buenos precedentes. Tiene buenos precedentes a nivel de single, a nivel de... Bueno, el álbum creo que el dentro de los últimos que lanzó previo a este... Fame es uno de los que más me gustan. Fame es un porque ya buen Porque tiene disco. muchos discos anteriores. este Pero aquí no... Aquí, si bien es cierto, hay temas... Creo que es el principal y el más importante que ha tenido relevancia es Hawái. Por toda la... El contexto mediático que tiene esa canción Como tal no, Pero si no es por eso Creo que tranquilamente pasaba aún más desapercibido Lo que nos ofreció Maluma en este 2020
0: Mira, esa canción salió Y no tuvo mayor repercusión Es cierto ¿Pasó un mes o pasó un poco más? Pasó y, un mes y,
1: exactamente creo y Porque ese tema cuando salió, discúlpame Cuando salió no pasaba nada No No pasaba nada y es más, ya me había olvidado, porque cuando repunta, y había pasado creo tres semanas, cuatro semanas, es por algo totalmente por distinto de ese, a lo musical, lo ¿no? animar, que
0: estuvo eh, cantando y ya el, salieron las noticias, es, las notas en los programas de espectáculos, es. y ahí es donde recién toma su, su, su segundo sí. aire esa canción, pero de, de buenas a primeras se quedó en el aire. Entonces, a raíz de ese escándalo, es este, o de ese...
1: Ese gancho que tuvo lo, lo ayudó a salvar por lo menos esa
0: parte del del disco, ¿no? Sí, pero es como, yo siempre te comento, uno de los temas que yo estoy harto en canciones de reggaetón que no me gustan son el tema de deja a tu marido para, para estar conmigo, ¿no? Porque conmigo lo hace más rico. Es, ese es uno de los temas que a mí, y Maluma lo explota, pero como él solo. Entonces está un poco harto. Así que Hawái, por más de que ha sido un éxito, sí, sí, es indudable, sí. no, me, no me ha gustado. No, mucho. Hay muchos
1: temas también, como dices, este, y como pensamos que son olvidables, eh, si bien rescato, por ejemplo, el tema es eh, Parse, que es un tema muy es bueno Excelente,
0: para mí es contrario a lo Voy a decir esto obviamente sin, sin tener mucho conocimiento musical Pero contrario a lo malo y o mediocre Que me puede parecer ese disco Parse sobresale de todo de todos ellos Sobresale de todos esos temas Porque uh -huh. es muy muy bueno Se siente el, el power de toda esta gente De Rich Music, que es eh, Dalex, eh, Lenny Tavares Y está muy bueno está muy bueno desde la, 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 la guitarra las melodías que utiliza lo chill que tiene esa canción
1: ahora sí si, sin, sin ser tan poco tan ácido con, ese, con esos comentarios <risa> para un poco bajar las revoluciones si somos sí parte incisiva es porque creo que hemos tenido la suficien el suficiente tiempo para analizar los trabajos previos y en su momento también lo hemos discutido creo pasó en todos los álbumes sí, de los demás artistas y es por eso que también comentamos eso porque hay precedentes tú sabes que las comparaciones a veces son
0: inevitables Sí, claro, a mí me encantó Fame fue un discaso, me, me gustó mucho once, once me gustó un poco menos Y Papi sí. Juancho de Plano no me gustó sí. No me gustó es, ese intento Back to the roots De juntarse con, con artistas con los que ha grabado antes Se aprecia el intento Pero no, no estuvo muy bueno Parse, sí. yo creo que Parse, El amor de mi vida Son dos claro, temas sí, el amor de dos temas Con los que con yo me quedaría versión, ¿no? Y si quieres Hawái, ¿no? sí, como sí, tu top joder. 3 de canciones
1: bueno, en la parte final también de este año salió Refresh de Mau y Ricky, que valga la redundancia, creo que ya lo hemos dicho, y es uno de nuestros artistas más top que tenemos. Sí, es que...
0: Hablando de nuestro listado
1: y nuestros gustos.
0: Incluirlo acá fue complicado porque a nosotros nos encanta mucho Mau y Ricky, nos gusta mucho, los hemos seguido... Bastante, inclusive de, de su disco, que tienen este disco pop balada antes de que fueran sí, artistas o, urbanos. O tenían el
1: pelo largo y tocaban sí. instrumentos y hacían otra cosa.
0: Sí, entonces sí. nosotros estábamos, de hecho cuando sacaron su, su disco, el que fue el 2019, 18, que fue para Aventuras y curiosidades 18, si no me equivoco. 18, fue básicamente un compilatorio de hits que habían tenido, que nos encantó, nos encantó. Pero estábamos locos por escuchar un tema, un disco completo de temas nuevos.
1: Veníamos esperando mucho tiempo. Sí. Eso creo que fue lo que nos ganó. Es que hemos, hemos estado atrás de Mau y Ricky. Hemos, lo hemos seguido por todos lados. Hemos estado escuchando los, los promocionales en sencillos que han tenido. Por ahí alguna participación. Eh, que han habido buenas. Han habido buenas. Sí. Este,
0: pero bueno,
1: queríamos escuchar ese conglomerado de canciones en un álbum. A ver qué qué, qué bueno salía por ahí.
0: Y. Al final llega Refresh, que definitivamente, y, es, y volvemos a dejarlo claro esto, es, es un buen disco. Está, está bien, no es un disco mal hecho ni mal producido. Pero definitivamente creo que nos traicionaron un poco las expectativas que teníamos. Eh, estábamos, eh, para empezar, featurings, que no ha habido ninguno. Y según sus entrevistas es porque querían, querían tener otro estilo. Inclusive tenían, ellos dicen que tenían el disco ya terminado y tenían graba colaboraciones hechas. Pero con este tema de la pandemia decidieron darle un giro, un lavado de cara y presentar otra propuesta. Sí, Muchos es como de esos... que desperdiciar, bueno, no desperdiciar,
1: sino este, desechar un montón de cosas que de repente ya tenían pensadas. Sí, dicen, y algunos... salir un poco ese
0: contexto ya marcado que tenía la para ellos la música hasta este momento. Sí, ellos dicen que algunos de esos temas, algunos de esos featuring probablemente los saquen y otros se transformarán en otra cosa, en otra canción. Pero yo, yo espero que reconsideren
1: mucho de parte de ellos todas esas este esos cambios que están habiendo no yo puedo entender que un artista quiera salir de su línea y reinventarse y por ahí buscar qué innovar pero el mérito no se quita porque arriesgar te puede traer cosas muy buenas como también muy malas pero vamos a que de repente podrían haber hecho algo mejor
0: no Temas que te gustan de ese disco que, que tú rescatarías Sí, de
1: hecho que cuando te lo mencioné La grosera, tenía Ouch Y me gustaba y eh, La moto por ahí creo que me vacilaba este Pero más allá Me parece que es para los que de repente No son tan fans como nosotros De Mau y Ricky, pero sí somos muy seguidores De ellos, quizás son es
0: muy olvidable no Sí Yo me quedaría con dolería, con darnos un tiempo Me parece muy, muy buena La grosera también está bien y reiterando que con esto... Con esto no, no... es que le hayamos puesto la cruz... O nos parezca malo... De hecho... Me sigue pareciendo que... Mowbrick y son... Dos artistas muy completos... Sí, de hecho... Y... Musicalmente y tú sabes... Cuánto me gustan ellos... Sí... Así que vamos a estar atentos... A cualquier otro proyecto que saque, Porque seguimos siendo fans... Así sí. que... Nada... El, creo que... de Ese disco el único... Es simplemente... De esos tres que te sí. hemos dado... Papi Juancho... Es el... Sí, yo me quedo con el que, peor. Sí, sí, yo también <risa> que no creo, creo que es ese... Se el, el,
1: el premio... A, a lo más bajo que he tenido... <risa> Pero 2020.
0: ya ahora vamos a pasar a, a lo que son los, los mejores discos de este año Y vamos para el siguiente
1: Y de lo más bajo pasamos a lo más top a consideración nuestra que ha tenido el 2020 así
0: es los mejores discos que han salido este 2020 de nuevo los discos que no puedan estar ahí quizás bueno como ya hemos mencionado eh, en el
1: inicio del podcast es una percepción meramente nuestra y que bueno estamos compartiéndola
0: con todos ustedes no hay ningún favoritismo ninguna ¿no? y si a alguien le gustó el disco de Maui y Ricky y cree que es el sí. mejor de, del 2020 el mejor de la década está en todo su derecho así que Simplemente son opiniones personales.
1: Claro, ¿no? y en esta parte bueno vamos a repasar todos aquellos discos que nos dejaron algo. Sentimos que son los mejores de este año que ha pasado. Y bueno, vamos a pasar a revisar cada uno de ellos. Sin un
0: orden en especial, ¿no? Vamos a empezar, sí, como dices, sin un orden. Simplemente en el orden en que han salido los discos. Pero sí hay uno que vamos a mencionar antes que todos. Simplemente porque... Lo sentimos un poco diferente y es el, el disco de
1: Carlos Vives, de hecho. Cumbiana es el disco que lanzó Carlos Vives en este año 2020 y como dice Carlos vamos a sacarlo de ese contexto musical que hemos venido, de esa línea que hemos venido comentando, porque este disco es distinto, particularmente para mí y en el aspecto musical siento que es un disco distinto a la línea urbana, pero que trae una riqueza tremenda a nivel musical. ¿no? Carlos Vives es un artista bueno
0: de años de trayectoria. Es que es lo, lo que ha hecho es brutal, porque justo hace poco estábamos conversando y le mostraba a Cristian, desde los 90 eh, Carlos Vives viene cantando temas como Fruta Fresca, La Gota Fría, en los 2000 se ha tratado también de, de reinventar y ha sacado temas como Carito, eh, ya en los 2010 ha sacado temas como volvían a Nacer, Bailar Contigo Que han sido éxitos Y también 2020 Seguimos teniendo música de Carlos Vives Y lo asombroso es que en cada una de estas décadas Carlos Vives sigue sonando Fresco, sigue sonando actual Es un artista que No ha perdido su esencia Pero a la misma vez no se siente rancio Sí, porque o sea
1: La, la esencia musical, como la comentas ...ha trascendido durante todas esas décadas... ¿no? ...que se ha mencionado... ...en las que él ha estado presente... ...porque tiene una trayectoria amplia... ...como hemos mencionado... ...y en este disco que ha lanzado... bueno, ...tiene ese origen... ¿no? Del, del, ...quizás del vallenato y cumbia... ...que puede estar incluida... ¿no? ...o difuminada por todo el disco... ...pero con un aire fresco... ¿no? ...nuevo, que no es este repetitivo... ¿no? Y, ...y nos llama la atención porque... Eh, eso es lo que se busca realmente un artista bueno, de esta trayectoria que no caiga quizás o no, no desaparezca de la escena musical Hace que se reinvente y que siga teniendo vigencia ¿no? a través del tiempo, ¿no? en este caso con, con Cumbiana que es su disco del 2020
0: Sí, definitivamente puede haber una discusión entre si hay artistas más grandes que vives, si hay artistas más pequeños que vives de, Seguro lo sabrá, seguro habrá artistas con hits mucho más grandes pero lo que es indudable es que son poquísimos los que como él se han podido mantener por 30, por, por, por decir un número, 30 años haciendo música y manteniéndose vigente y sonando fresco, sonando bien. ¿no? Porque tienes artistas que seguro han dominado su década o seguro han dominado varios años, pero es que él está presente desde siempre, al menos desde que yo nacido lo he venido sí, escuchando. Sí, sí. Y es, es muy, muy memorable. Este disco de hecho es muy bueno. Es el, el,
1: es el decimocuarto mm. álbum que tiene Carlos Vives. O sea, poca cosa no es, obviamente, ¿no? Es. Entonces, toda esa canción son una, una colección diversa de música, ¿no? Que tienes fusiones de salsa, reggaetón, un poco de... El acordeón del vallenato que tú me decías... Oye, está presente en cada canción que hemos escuchado de, desde los años 90, quizás. Y está muy, muy integral ese sonido que tiene presente Carlos Vives en Cumbiana, ¿no? Llevando
0: toda esa historia de, de cumbia a la era moderna. Es que este es un ejemplo perfecto de cómo es que tú haces una canción con Rubén Blades. Canción para Rubén es excelente. Rubén Blades es uno de los invitados que tiene en este disco. Y es, es una buenísima canción. Y tiene, tiene invitados tan raros porque tienes a Alejandro Sanz, Rubén Blades y Siggy Marley. Sí, Marley. Por y... poner tres nombres de los que están en ese disco. Eh, de hecho, el, la canción con Siggy Marley es una de las que también más me gustan, que se llama El Hilo. Uh -huh. Y tiene, tiene el tema con Alejandro Sanz es muy bueno, el tema con Jesse Reyes. Hechicera. Hechicera, sí este sí pues
1: y, y ha lanzado todo este compilado de temas y que son es muy bonito apreciar porque tienen un, un cuerpo y una estructura muy este con una personalidad muy grande no son temas que fusionan ritmos y lat y sonidos latinos modernos no presentes al género porque como ya sabes ahorita el mundo está dominado por por quizás este o la mayor parte por el género urbano entonces Hace que esto no se pierda ¿no? y, y, y sea, sea algo interesante también para poder escuchar. Al menos yo soy un amante de la música a más no poder. Los instrumentos me gustan muchísimo y esta fusión de ritmos me ha llamado y me ha calado tanto que, que yo siento que es merecedor de, este, de estar en este, en este listado de álbumes top del
0: 2020. Sí, independientemente de... Eh... Sí, la, las mezclas a veces en un mundo donde ya la música se siente muy procesada o una oferta ya que, que muchos temas están muy sintetizados. Lo que eh, Carlos Vives trae a la misa o las propuestas que tiene son de apreciar, de verdad. Que siga manteniendo sus raíces, que siga haciendo el tipo de música que hace es, es muy, muy chévere, muy genial. Y sí, no queríamos dejar de reconocerlo en esta lista. De, si de pueden, estos.
1: escúchenlos. Todos los temas son buenísimos. Y nada, una felicitación muy grande para Carlos Vives.
0: Y vamos con el... Cronológicamente, el primer disco de que hablaríamos, bueno, de hecho...
1: separado de lo que ha sido Cumbiana, en primer lugar tenemos a Yo hago lo que me da la gana, ¿no? Estrenada a inicios de año, eh, puntualmente ha sido estrenada en febrero, como ya hemos mencionado, eh, ha tenido varios lanzamientos a lo largo del año, pero esta, bueno, nos dio como el, el telón de inicio, ¿no? En lo que ha sido esta, este viaje... ...en el 2020 a causa de toda esta, toda no. esta situación, ¿no?
0: Antes de saber... Yo, ...yo no tenía idea que se venían tres discos de Bad Bunny, ¿no? Entonces cuando... ...cuando me enteré de la noticia de que se venía... ...yo con lo que me da la gana... Eh, estaba, ...estaba con las expectativas a tope... Con, ...con ver qué propuesta traía a la mesa... ...ya tenía por siempre... ...por siempre me había parecido un disco... ...de hecho a día de hoy me sigue pareciendo ...el mejor disco de, de Bad Bunny... ...entonces estaba con muchas muy expectativas muy altas... ...se venía el concierto, el choliseo... ...que se el iba Choliceo a hacer Bad Bunny... Marcio. ...su concierto todo gigante... ...y sí, está, es un disco... ...completamente diferente si se quiere a lo que ofreció en por siempre es un disco cargado de, de mucho es como que tiene dos partes marcadas reggaetón y rap y rap es, sí. es tiene muy poquito trap si no es que no tiene trap pero es pero es esencia pura de lo que son sus raíces
1: porque es una oda prácticamente a lo que es el reggaetón y, y a
0: Puerto Rico en particular sí ahí estás viendo es como mostrándote las influencias de Bad Bunny de Bad Bunny ¿no? ¿no? Y...
1: entonces este, está repleto de, de canciones muy buenas, ¿no? En la que encuentras una, una catarsis única debido a que él es un artista donde bajo sus propios medios ha podido sobresalir, ¿no? Y, y tiene diversos enfoques de, de los sentimientos a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Una representación creo también de, de todo lo de cómo él ha surgido como artista, ¿no? En mucho tiempo.
0: Como, como todo disco tiene obviamente canciones que están pueden sentirse como relleno, porque estamos hablando de un disco de 20 canciones. Pero sí tiene algo que para mí lo coloca mucho, o lo coloca por encima, ¿ves? en todo caso, del último tour del mundo. Uh -huh. Es básicamente porque siento que aquí, aquí fluye más natural su estilo. Me gusta más cómo se acopla su voz, la música, cómo, cómo se coordina todo. ¿No? Está bien, como te dije en el último tour del mundo, que pruebe otros, otros estilos, otras cosas. Pero y que reconozca también las limitaciones uh -huh. que a veces puede tener su voz. Pero en este caso a mí me parece que sí está muy... Todo está armado muy, muy bonito, muy todo chévere. Está concatenado sí. de, de la mejor forma, ¿no? Sí, y los juntes tienen muy buenos juntes. Con Daddy Yankee, con sí. Anuel, con Mikey Towers. Es, es, es como, como paquete me parece mucho más completo. Con todo y que puede tener sus falencias, pero me parece una muy buena propuesta. Canciones como Zafaera.
1: Zafaera creo que ha sido el, el boom dentro del disco de, de, de Bad Bunny. ¿No? Yo lo que me da la gana. Zafaera despegó, pero totalmente. Creo que fue el. Fue, fue el tema que, que nos acompañó en el inicio de cuarentena, ¿no?
0: Una lástima que haya hecho un disco de ah, puro sí. perreo, puro reggaetón... ...cuando se vino el encierro. Sí, o sea... Nadie, el... nadie pudo bailar estas canciones. Nadie pudo bailar, nadie bailar, pudo bailar, bailar. Yo perreo canciones. sola... Eh, sí, sí, Zafaera, es
1: Este. Zafaera puntualmente es el, el tema que más despegó... ...y ha sido el... Quizás el del disco que más ha sobresalido a nivel de... ...de tops y de ranking a nivel mundial, ¿no? Ha sido... La, la, la canción de inicio de año que ha, ha despegado bastante, ¿no? Y bueno, y es una es un mero reggaetón clásico, ¿no?
0: Y el, y el hecho de que Bueno, aunque ya anteriormente habían salido canciones Como Zafadera, Zafadera es lo que marca El, el, el inicio de una, una tendencia Que a nosotros no nos gustó, que fue Ni bien pegó Zafadera, todo el mundo Quiso su zafaera y todas las canciones Tenían su Zafadera, todas las canciones querían Sus, can, su, sus reguetoneros antiguos Era uh -huh. como que ya todos, ya chapen su reguetonero antiguo Para grabar y, su zafaera, y, 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 y hacer una canción con 15 cambios de ritmo con, con el estilo antiguo Tráete los soniditos de antaño no Y es una remembranza y se popularizó pero ahora este también porque hay que tener en cuenta que bueno aquí participan Will y
1: Randy originalmente según lo que lo que tengo entendido y lo que he podido indagar es que es un es un track que ellos ya lo tenían ya lo tenían trabajado pero obviamente no era una canción como tal pero en, en manos de, de Bad Bunny la producción del disco este, obviamente haciendo la compilación de todo eso sale, sale este tema no junto a Ñengo también que está incluido en el tema y nada, es un temón, es un temón hay que bueno, a estas alturas quizás no tenemos el, la, la percepción o no tiene la llegada de ese momento, pero no quita que sea el quizás el tema más sobresaliente de ese disco. A uh, cuestión particular, hay un tema que quizás no está mencionado ni en los top de ese álbum, que es 258 que particularmente ya creo que me he comentado que me gusta mucho.
0: Sí, 258 es Creo que coincidimos en que es nuestro tema favorito del disco, ¿Del es disco? quizás un tema que no ha recibido mucho, mucho spotlight, mucho, sí. Sí, no, no ha estado en boga de mucha gente, pero nos parece sí. muy genial, nos bueno, parece muy bueno. Ha buena.
1: sobresalido Zafaera y bueno, está también Yo Perreo Sola, ¿no?
0: Dirías, dirías ese es tu top 3 de canciones. Eh, de,
1: más que top 3 creo que Zafaera y Yo Perreo Sola se acompañan de la mano por ser este típico, no típico, sino este reggaetón, ¿no? que abre las puertas de, de. muchas otras canciones, incluso haciendo una acotación también con lo de que mencionaste Zafaera, y de que cada uno, cada artista seguramente quería tener el suyo, es que a partir de este disco empiezan también los los este los demás artistas a vertir tantas canciones en un solo,
0: en un solo álbum, ¿no? Sí, a partir de ahí inicia la... Bueno, que no quiere ser que sea el pionero. Sí, Ojo. de repente todos se habían puesto de acuerdo y, y querían sacar discos descomunales con muchísimas canciones. y Pero bueno, este este fue el primero, de hecho, que, que inició con esa tendencia al menos en el 2020. Y ya empezamos a tener... 20 canciones de uno, 20 canciones de otro, 22 canciones de otro. Uh -huh. Y nos hemos saturado por eso de música. ¿no? Hasta antes de eso, hemos visto canciones, eh, discos de 12 temas, de 10 temas. De 10 temas. ¿no? Pero aquí explotó. explotó, explotó esta, es, un, este, ¿no? es
1: un gran disco, ¿no?
0: Sí, un, no deja de ser un muy buen disco. Bueno,
1: y después de, ya pasado quizás el inicio de cuarentena, eh, esto ha sido en marzo, salió Colores de J Balvin.
0: ¿Colores cuándo sale? Sale, sale el 19 de marzo. 19 de marzo, ya acabamos de entrar a cuarentena. Sí. De hecho, es, es... Yo incluso
1: recuerdo que para cuando salió Colores, J Balin como que se aguantó porque dijo... Uy, esto va, esto va en serio, ¿no? El tema de la cuarentena y el encierro porque ya fue a nivel mundial. O sea, esto ya no era solo una parte del, del mundo. y incluso creo que hizo una consulta vía Instagram a sus seguidores. Oye, ¿y esto lo dejamos? Pensando quizás... Eh, inocentemente que esto iba a pasar rápido sí, Yo cosa que no mucha pasó.
0: gente haciendo planes de,
1: ya, Oye, no, en no ya en noviembre ya estaremos Dame una semana, 15 días Que acá en Perú fue 15 días La cuarentena se acaba y podemos salir todos chéveres no Hay que sé. acatar las órdenes Y yo creo que ellos también pensaron lo mismo Pero sin previa Previa coordinación de tiempos Tuvo que salir sí o sí colores eh, Conceptualmente el disco Tiene su particularidad ¿no? Porque tiene características eh, distintas, no, el concepto es distinto, eh, pero hace un es un disco yo lo siento no simple, pero dentro de la dentro de los pocos temas que bueno por lo no menos un tema repleto de, perdón no es un álbum repleto de canciones siento que cada uno tiene su
0: personalidad creo que este es un disco que precisamente de lo que hablábamos o sea, lo, lo que se puedo lo que le puedo achacar a otros que es que sea compacto, no no está cargado de temas. Uh -huh. Es un disco sencillo de 10 canciones... 10 canciones que puedes identificar... 10 canciones con su personalidad... Con su propia vibra... Y eso es lo que me gusta. ¿no? Tiene un solo featuring con Mr. Easy... Ah, bueno, y Sky rompiendo que sí, también que colabora en verde... Pero es un disco sólido... Que a medida que ha pasado el tiempo y he sentido toda esta saturación musical, he aprendido a apreciar. Eh, Colores me parece una muy buena propuesta, le guardo mucho cariño porque es del disco, el primer disco que escuché ya dentro de la cuarentena. Recuerdo haber escuchado estos temas de inicio que en su momento eran favorito de Camilo, eh, me acuerdo Maui Ricky sacaron Me Enamora y estaba todo el boom de sacar amarillo, sacar rojo, morado... Eh, y por más de que suenen a colores nada más, yo cada uno sí le puedo identificar la melodía y hoy en día sí, sí los reconozco, ¿no? Me parece un muy sí. buen disco, una muy buena propuesta. Sí, de
1: definitivamente, y, y bueno, ya sabemos, ya, ya conocemos el trabajo de Yvalin junto a otros artistas, así que yo creo que estaba en toda el, tenía toda la razón al no tener dentro de un disco tan compacto muchas colaboraciones, así que la mejor decisión fue solamente... Mr. es que rompiendo y la identificación bien marcada
0: de cada tema, ¿no? Sí, aquí ya se define un poco más su estilo porque hasta antes, me parece que su disco anterior fue Energía, creo. O... ¿Del 2016? Sí, su, el disco anterior sí. a, a Colores fue Energía y Energía era un disco de reggaetón más el que sacan otras personas, ¿no? Uh -huh. Lleno de featuring lleno de temas. Pero creo que esta, esta propuesta de colores es, es, tiene mucha personalidad y ya le define aún más el estilo que ya venía trabajando, ¿no? Y mm. Ya desde ahí es como que ves una colaboración de, de J Balvin y dices, ah, claro, se, se siente, este es su estilo, claro, este es su, es su flow. Estilo, sí. No porque sea repetitivo, sino no. porque tiene ya su personalidad marcada en cada tema. Me, me vacila mucho, es un... ¿Cuál dirías es un... que es tu, tu tema favorito?
1: A mí, me bueno, hasta este punto, después ya seguramente haber repasado muchas veces el, el disco creo que en su momento te dije gris y me sigo reafirmando en eso está también azul y por ahí también tendría a negro yo creo que por ahí está mi, mi top
0: yo creo que gris gris es el tema que, que más me gusta luego me gusta mucho amarillo y rojo también me gusta rojo, rojo, no. rojo es muy buen tema
1: bien, ese bueno eso básicamente es lo que nos presentó J Balvin en colores Luego, al siguiente mes, poco nomás, también pocas semanas de, de diferencia... Eh, Camilo lanza su disco por primera vez, ¿no? En abril. Que,
0: es su, su álbum de estudio, ¿no? Que de hecho era su, su, primer, su primer disco. Después de, justo como estábamos hablando, este, este ha sido el año de Camilo. Venía cuando explotó Tutu. Y ya venía preparando lo que era su disco. Ya desde Tutu estaba ticeando que, que estaba por lanzar disco. Y lamentablemente la agarró la pandemia. Pero es un artista que... Precisamente yo creo que en un, en un mercado donde se ha posicionado mucho el, el tema del, del reggaetón más agresivo, de la letra más más fuerte, más de vamos a hacerlo rico, mami, vamos a estar aquí, vamos a pasarla acá, Camilo ha ofrecido una propuesta más más pop, pero que me gusta, me gusta sí. porque es diferente. A veces cuando te saturas mucho de escuchar un, una cosa, quieres, quieres limpiarte el paladar, por decirlo así, uh -huh. y la música de Camilo tiene una vibra muy chévere, muy alegre.
1: Sí, y eso, eso le da un mérito particular, como dices, ahorita que estamos este, envueltos en, en el poder del género urbano, ¿no? Entonces, este más ceñido a lo que es el reggaetón quizás, o el latin pop, Camilo te saca esta propuesta un poco más relajada, que no deja de perder esa esencia, ¿no? De lo urbano, pero en un concepto distinto, ¿no? Y del cual se desprenden... Hasta ese punto también creíamos nosotros que, y esperábamos mucho que no vengan a cargarnos de estos temas ya presentados y no nos dejen nada nuevo ¿no? para, la, para la escucha del álbum, pero no fue así. ¿Cuáles rescatarías tú? Yo tengo, por ejemplo, quizás si no es hasta este punto, dentro de las que ya habían salido hasta ese momento, La Mitad con Christian Nodal. Es el mejor tema del es disco Es el mejor, para mejor mí. tema también para mí del disco. La guitarra a mí me encanta, pero esa esencia, la letra, la música, el ritmo, los tonos... ...creo que son perfectos.
0: Yo, yo no sé tocar instrumentos, la verdad... ...pero soy también muy amante del sonido de, de, de la guitarra... ...sobre todo cuando se la, la, la colocan en cualquier sea ...urbano, sea rock, pop... ...pero está ese sonido de fondo... ...a mí me agrada mucho, me enamora mucho... ...y Camilo sigue, o por primera vez sigue esta tendencia... Que, con, ...con Balvin de un disco compacto, sencillo... ...de pocos temas pero bueno, sólido, cada uno es identificable, cada uno tiene su personalidad, no se recarga en veintitantos temas con colaboraciones. Sí. Y sí, la mitad es un tema que me enamoró desde que lo escuché. La voz de Nodal es genial y queda perfecto. Pues sí, sí. Me parece que queda mejor que la voz de Camilo sí. en ese tema. Sí. Ese tema necesitaba dos voces fuertes o una voz fuerte, pero felizmente pues, Nodal sí. eh, puede hacer un buen complemento con Camilo y el solo también de acá ahí es buenísimo. Bestial buenísimo es
1: un, es un tema completo muy bueno y bueno dentro de esas también canciones yo bueno particularmente las nuevas que sacó en ese disco hasta ese momento está también Si estoy contigo y El mismo aire El mismo aire ambas muy buenas para mí quizás me termine enganchando más con El mismo aire es... no quita que Si estoy contigo sea muy buena y la inclusión de Pablo Alvarán creo que también le dio un plus este, adicional a la a la canción, bueno,
0: ¿no? Sí, yo no fui muy fan del de Pablo Alborán, pero sí El Mismo Aire es una canción muy buena también, que tiene que tiene también melodías hermosas, así que a mí me encantó, me encantó mucho el tema. Yo pensé que como iba a estar, bueno, como está con Luna y todo es miel sobre hojuelas en su relación, pensé que eran iban a ser 10 canciones de puro amor, de full amor, pero no, la verdad es que la mitad es un tema... Romántico, pero... Y aunque estés con otra persona, ¿no? Uh -huh. Yo te voy a amar o... Sí,
1: tiene, por eso tiene una perspectiva distinta. No tanto porque él está en una relación... Eh, tenga que llevar siempre el mismo concepto ah, sí a
0: todas las canciones, Si ¿no? estoy contigo es un tema juguetón, coqueto. Sí. El mismo aire es un tema de ruptura. De, de ruptura. hecho, de una relación tóxica. Sí. Eh, y tienes, bueno, favorito que sí es un tema que es pura miel. Pero uh -huh. es muy bueno. Yo me quedaría con la mitad... Y con. Bueno, de ahí viene el mismo aire, o son las dos canciones que me gustan. Y por ahí creo que podría meter favoritos. Hasta este punto,
1: ¿verdad? Me había olvidado que No Te vayas, está incluida en el disco. Previamente No Te vayas, a mí me gusta. Me gusta. Es muy buena. Me gusta tú, mucho tú, la canción. Tú, tú también es muy sí. buena. El remix Entonces, con Shakira
0: es lo peor que tiene ese disco.
1: ¿Por qué? ¿Por <risa> qué las ganas de, de, de destrozar una canción así?
0: Todos. Todos quieren subirse al carro, ¿qué te Pero... puedo decir?
1: Nada, bueno, eso es lo que nos dejó por primera vez de, de Camilo. Y ya, bueno, para la segunda mitad del 2020. Eh, volviendo un poco a la onda urbana ¿no? y al reggaetón como tal salió el disco de Joel
0: y Randy vive el, perreo", vive el Perreo en agosto del 2020 este disco hace tan bien lo que todos han tratado de hacer este año que es vamos a volver a las raíces, vamos a, a sacar de, del armario algún reggaetonero antiguo y ponerlo a cantar a sacar unos ritmos y no les ha salido bien o han tratado de hacer cosas que la verdad no están muy buenas medio cringe pero Jovo y Randy rescatan en esa esencia y no se siente forzada, no se siente rara y se hacen un disco completito de sí. full perreo perreo reggaetón como lo escuchabas en su momento sí. cuando perreabas en el colegio con buzo eso Tal es Jovo y Randy eso o sea. es vive el perreo Sí, porque,
1: o sea a mí me, 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 me causa también este de repente un poco de fastidio porque como te mencioné también y es algo que particularmente yo eh, siento es que el álbum es tan bueno que siento que no ha sido tan merecido o tan recibido por la gente porque no ha tenido una difusión tan amplia como lo tienen otros artistas no es que yo Will y Randy ya no estén en la en la línea ahora o en la escena musical tan tan top pero al ser de este nivel yo esperaba que bueno tenga esa difusión un poco más pegada pues a la gente que a veces pide oye añorando este perreo este reggaetón old school no y que Muchos se vienen a vender y no prosperan en, ¿no? en el intento
0: Que también había pasado que cuando sale Sale esa faera, todo el mundo empieza a sacar sus reggaetones sí, Sus perreos, entonces cuando llega Yo Willy Randy, Randy, ¿otros más que van a hacer perreo Pero es que a veces ni siquiera le dan la oportunidad sí, A ver, yo pero, no sé, yo no sé
1: es si es, le, a ver le Voy a, cruz. seguramente si nos reunimos Con un grupo de amigos Y le decimos, oye, ¿cuál es tu reggaetón favorito? ¿Cuál es tu reggaetón favorito? Ah, oh, este es mío este es mío Del 2006, 2007 hasta el 2010 creo que te van a decir Y no sabes que ahí tienes algo, o sea Escucha hace poco los mejores perreos del 2020. Los mejores reggaetones... O sea, los reggaetones... Tra, 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 hasta el piso del 2020. Los encuentras en vivo el perreo. Y yo hago lo que me da la gana. Parte del disco, obviamente. Pero no. Ese disco quizás no tiene... No, no he visto... Realmente, soy sincero. A pesar de que me gusta mucho, no lo he visto en... ...en el trending de, de, de algún top que se haya hecho... ...pero nada, denle la oportunidad... ...a mí me encanta mucho,
0: tiene muy buenos temas... ...rescatar también que se pudieron adaptar... ...porque lo que, lo que decían Jogulo y Randy en entrevistas... ...es que ellos ya tenían un disco completo... ...que iba a ser más pop... ...pero cuando ven que este éxito... ...que se forma alrededor de Zafaera deciden, oye, ¿por qué no centramos mejor de la el cual disco son parte, ¿no? de la cual son parte? En hacer un, el concepto ya de perreo, no lo clásico. ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde cambian esto. que No es la primera vez que vamos a hablar de gente que descarta un disco para hacer otro, así como Mau y Ricky, pero uh -huh. esperemos que ese reggae pop que Will y Randy querían hacer, alguna vez lo saquen, sí. en forma de otro pero tema. Yo siento, que, siento que ha sido una buena decisión. Sí, sí. La verdad, el mejor disco siento que es Vive el Perreo.
1: De acuerdo, totalmente así... Así que, bueno, Bien. ahí está, es el. Para mí es el top en reggaetón sí, y hiperreo.
0: Entrar en, en temas favoritos. Yo siento que este disco es como un track gigante, como un solo, un solo. una sola pista, pero dividida en secciones, mm -hmm. por lo que yo no entraría mucho en, en, en tops de cuáles son eh, mis sea, temas favoritos.
1: Es, tiene esa, esa esencia del reggaetón vieja escuela, pero con un sonido fresco, ¿no? Entonces, es amigable para el que de repente por ahí es un poco este, resistente a poder este a poder entregarse al, a los nuevos sonidos musicales, pero nada, escúchenlo, es muy bueno, a mí particularmente me gusta, me he escuchado el disco muchas veces y lo sigo haciendo hasta ahora, ¿no?
0: Listo, vive el perreo entonces, yo Willy Randy. Y con esto hemos llegado al final, estos son los hijos que nos han parecido eh, los, los mejores de este año, los más completos, variados, por diferentes cosas, ninguno con un orden especial, como les decimos, y ha sido... Como siempre, una opinión personal.
1: Sí, claro. Más que todo, haciendo un repaso, ¿no? Como dice Carlos, no hay una, un posicionamiento especial de cada uno. Simplemente es una percepción nuestra, ¿no? Y que hemos compartido en su momento al, al lado del, del lanzamiento de cada disco. Y esperamos, bueno, que también ustedes seguramente hayan disfrutado de, de toda esta música que ha salido. Especialmente creo que por la situación, pareciera que fuera un año saturado, ¿no? De álbumes. Pero... Del cual hay que aprovechar, ¿no? Yo creo que es un buen tiempo también para revisar nueva música, los artistas se van reinventando y bueno, nada, hay que disfrutar, seguir escuchando música y esperemos que este 2021, bueno, nos traiga cosas tan buenas como esas, ¿no?
0: Y como siempre, el mejor disco es el que les gustó a ustedes, no hay disco malo, excepto Papi Juancho, ese si sí es malo, <risa> pero ahora vamos ya con las despedidas eh, de, del podcast. Y bueno gente, ya estamos ahora en las despedidas, que es básicamente para agradecerles por, por su tiempo, por habernos escuchado. Esperemos que les haya gustado este episodio. Si les ha gustado y aún no han escuchado el episodio piloto, vayan y dense un salto. Y agradecerles y decirles que pronto vamos a estar subiendo nuevos episodios y estaremos encantados de que nos acompañen.
1: De igual forma agradecerles y seguimos en contacto con ustedes a través de los podcasts. Espero que nos sigan dando ese apoyo. Ya nos veremos en un nuevo episodio.